0: Hallo, liebe Hörer meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig und freue mich, Ihnen auf diesem Kommunikationskanal Impulse, Expertenwissen und Ideen rund um das Thema Mitarbeiterführung zu geben. Viel Spaß damit! Das Wirtschaftswachstum hat dieses Jahr einen Dämpfer bekommen. Brexit, Amerika mit Trump, Automobilbranche. Ja, führende Institute und Unternehmen handeln nicht nur vorsichtiger, sondern spüren diese verhaltene Wirtschaftsentwicklung hautnah. Themen wie Gürtel enger schnallen sich auf schwierige Zeiten einstellen, ja, Kurzarbeit oder Entlassungen sind häufiger auf der Tagesordnung zu lesen wie letztes Jahr. Herzlich willkommen wieder bei meinem Podcast. Ich bin Stefan Schulig. Im Monat März hatte bereits die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, diese oecd Organisation ihre Prognose für das deutsche Wachstum von 1,6 auf 0,7 Prozent reduziert. Das ist nur halb so viel wie im vergangenen Jahr. Andere Institute als auch die Bundesregierung haben ihre Prognose deutlicher nach unten korrigiert. Die Industrie wird als Konjunkturmotor weitgehend ausfallen, so hat es der IFO-Konjunkturchef und Experte formuliert. Auch bei den Unternehmen, die ich beraten darf, als auch die Führungskräfte, die ich im Tagesgeschäft begleite und unterstütze, die bestätigen wir das. Für mich als Führungscoach ist das ein tolles Messmittel, um festzustellen, ob die Führungskraft in wirtschaftlich schlechten Zeiten salopp gesagt was drauf hat. Ob eine Führungskraft wirklich Führungskraft ist und Führungskraft besitzt und die eigene Führungskraft richtig nutzt. Ja, schönen Wetterkapitäne gibt es ja genug, aber jetzt kommt vielleicht die Krise. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten souverän durch genau diese Krise, durch den Sturm zu navigieren, das Steuerrad fest im Griff zu haben, den Blick auf den Kurs zu halten, bedeutet, im Kontakt mit den Mitarbeitern das ganze Können das ganze Führungskönnen unter Beweis zu stellen. Dieser Podcast enthält einige Tipps, die Sie als Führungskraft beherzigen sollten, damit Sie mit Ihrem Team auf Erfolgskurs bleiben, auch in schwierigen Zeiten, damit sich die guten Mitarbeiter nicht umorientieren oder einfach nur frustriert sind und Dienst nach Vorschrift machen. Ich habe mal die Tipps zusammengestellt. beginne mit dem ersten. Der heißt, suchen Sie aktiv das Gespräch. Die Krise ist da. Oder sie ist schwer zu kommen. Man ist im Gespräch. Ihre Mitarbeiter sind nicht dumm. Sie spüren ganz schnell, wenn es zu brennen beginnt. Wo Rauch ist, ist auf Feuer. Soll heißen, Mitarbeiter sind sehr sensibel, wenn verschiedene Dinge im Unternehmen passieren. Sei es, wenn das Arbeitsvolumen sinkt, der Auftragseingang ist nicht mehr auf dem geplanten Level, Überstunden müssen abgebaut werden, Überstunden dürfen nicht mehr gemacht werden, in den Urlaub muss man gehen. Es wird schon an manchen Kleinigkeiten gespart. Vielleicht gibt es nur noch alle zwei Wochen den Obsttag, nicht mehr wöchentlich. Der Kaffee ich nehme kostenlos. Insgesamt die Art von freiwilligen Arbeitgeberleistungen werden in Frage gestellt. Oder bleiben eben aus. Die Chefs, man merkt es zusehends, dass sie nervöser werden. Sie informieren ihre Mitarbeiter deshalb frühzeitig darüber bitte, wenn das Unternehmen in einer Krise steckt. Binden Sie die Mitarbeiter ein. Und wenn es nur darum geht, die Mitarbeiter zeigen, dass man es merkt, dass man am Thema dran ist und nach passenden Lösungen sucht um einer auflebenden Belastungsprobe angemessen zu begegnen. Denn nur dann können Sie Ihre Mitarbeiter als Mitstreiter beim Bewältigen der Krise gewinnen. Also tun Sie mir den Gefallen, suchen Sie aktiv das Gespräch mit Ihrem Team, mit Ihren Mitarbeitern. Wenn Sie das Gespräch suchen, nächster Tipp Nummer 2 zeigen Sie mögliche Folgen auf. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter. Tun Sie es offen, auch über mögliche Auswirkungen in der Krise. Auch wenn Sie persönlich ähm, vielleicht betroffen sind. Oder wenn es die Mitarbeiter, die Einzelnen auch noch persönlich trifft. Denn nichts verunsichert Mitarbeiter so sehr, wie wenn Sie nicht einschätzen können, ist es ein Feuer, Großfeuer oder ein Strohfeuer. Ist es auf eine Region, auf einen Dachstuhl begrenzt oder wird es auf äh, ganze Teile des Hauses übergreifen? Hat es auch Auswirkungen auf meine persönliche Situation, werden Mitarbeiter fragen. Ja, Sie wissen das, Sie merken das ganz schnell. Da beginnt die Gerüchteküche zu brodeln und das Feuer wird. Und wenn es nur in den Köpfen der Mitarbeiter entsteht, stets größer, so dass jeder das Bedürfnis zu fliehen bekommt. Informieren Sie die Mitarbeiter also auch darüber, welche Maßnahmen werden oder wurden von Ihnen beziehungsweise von der Unternehmensleitung ergriffen, um das Feuer zu löschen oder einzudämmen. Und wenn Sie in den Dialog mit den Mitarbeitern gehen, wenn Sie das Gespräch suchen, wenn Sie versuchen, auf eine entsprechende Art und Weise die möglichen Folgen zu zeigen. Dritter Tipp. Sind Sie so gut, bleiben Sie ehrlich. Machen Sie die Situation nicht rosarot, um die Mitarbeiter zu beruhigen. Das funktioniert sowieso nicht. Auch wenn Sie dies gerne tun würden, beschwichtigen. Denn die Mitarbeiter haben ein Recht darauf zu erfahren, wie sicher zum Beispiel Ihr Arbeitsplatz ist. Entwerfen Sie aber auch keine unbegründeten Horrorszenarien. Das andere Extrem bringt auch nichts. Sowohl Beschwichtigung nicht, als auch Horror. Um den Mitarbeitern zum Beispiel gewünschte Zugeständnisse abzuringen. Es gilt beim Thema, bleiben Sie ehrlich, auch der bekannte Sinnspruch sagen Sie nicht alles, was Sie wissen. Aber wissen Sie, was Sie alles sagen? Es ist ein Spagat. Ja, stimmt. Sie als Führungskraft sind in manche Vorgänge involviert, die noch nicht spruchreif sind. Da können Sie nichts sagen. Sie halten Informationen und Entscheidungen manchmal äh, äh, vor den Mitarbeitern. Sie erhalten nicht nur Informationen, ja zum Teil sind Sie ja sogar der Urheber von Entscheidungen. Sollte bei Führungskräften ja tatsächlich mal vorkommen, dass äh, Sie Entscheidungen treffen. Wer steht auf der Liste? Wer müsste bei Plan B die Firma verlassen? Wer bekommt den neuen Jobangeboten? Was passiert, wenn jemand die Jobrotation äh, nicht mitmachen will? Wer hat sich an den Betriebsrat oder den Vertrauensrat gewandt? Kann ich ja nicht sagen. Wir haben als Führungskräfte also in einigen Situationen einfach Wissensvorsprung. Und das ist unserer Funktion geschuldet. Es ist nicht immer vertrauensbildend, alles, was uns zu Ohren kommt, auch offen und ehrlich einfach weiterzutragen. Oder soll ich weiter Tratschen sagen? Deshalb bleibe ich bei dem Satz. Sagen Sie nicht alles, was Sie wissen, aber wissen Sie, was Sie alles sagen. Um das zu unterscheiden, und damit eine gute Entscheidung zu fällen, kommuniziere ich was, kommuniziere ich es nicht, weise ich gerne nochmal auf meinem Podcast mit der Nummer 5 die Güte der Entscheidung hin. Was ist eine gute Entscheidung? Hier habe ich Ihnen einige Kriterien zusammengestellt, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. So, und wenn Sie jetzt schon entsprechend Entscheidungen getroffen haben, dann bitte ich Sie auch, den Tipp 4 zu beherzigen. Zeigen Sie Rückgrat. Stehen Sie zu den Entscheidungen, die Sie oder auch die Unternehmensleitung getroffen haben, um die Krise zu meistern, selbst wenn dies für einige Mitarbeiter negative Folgen haben. Verstecken Sie sich zum Beispiel nicht hinter dem Vorstand oder der Unternehmensgruppe oder dem, dem gesamten Konzern oder hinter dem Firmeninhaber. Also eiern Sie nicht rum. Zeigen Sie bitte Format. Ja, Manche ihrer Entscheidungen werden nicht immer populär sein. Sie sind da sicherlich aber auch nichts Neues. Ich zeige sie nochmal auf. Sie bekommen dafür also auch nicht immer Applaus für solche Entscheidungen. Manche Entscheidungen sind ja sogar äußerst unangenehm. Die tun richtig weh. Auch produzieren sie in der Krise manches Familienleid. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil es mich damals selbst durchgeschüttelt hat. Ich war Personalleiter eines mittlerweile über 1000 Mann großen Unternehmens. Die Krise hatte uns erwischt. Hier war eine meiner ersten Kündigungen, die ich durchzuführen hatte, mit folgenden Begleiterscheinungen behaftet. Er Familienvater, wie ich. Er drei Kinder, wie ich. Er hausfinanziert, wie ich. Er das Gleiche studiert, wie ich. Er an der gleichen Hochschule, wie ich. Diese Kündigung war nicht nur für ihn eine Tragödie. Auch mich hat sie mehr als durchgeschüttelt. Trotzdem, solche negativen Folgen bleiben nicht aus. Zeigen Sie Rückgrat. Ach ja, Rückgrat in diesem Fall heißt nicht unbarmherzig und unmenschlich zu sein. Sehr wohl habe ich mit diesem Mitarbeiter getrauert. Das hat in, ihm in diesem Moment nichts genützt, aber Anteilnahme ist ein Zeichen von Verständnis. Empathie und ebenfalls Rückgrat. Tipp 5. Bleiben Sie fair. Appellieren Sie, wenn es um das Bewältigen der Krise geht, möglichst selten an das kollektive Wir-Gefühl, um mehr Leistung aus den Mitarbeitern rauszupressen. Denn dann fühlen sich die Mitarbeiter, wenn zum Beispiel Kündigungen ausgesprochen werden, zu Recht getäuscht und damit auch nicht selten enttäuscht. Wecken Sie bei den Mitarbeitern auch nicht eine Illusion. Es gäbe bei den nötigen Veränderungsprozessen nur Gewinner. Wir wünschen uns Fairness. Wobei die Frage berechtigt ist, was ist denn fair? Dafür gibt es kein objektives Messkriterium. Das ist ein individuelles, persönliches Empfinden. Aber was Sie auf jeden Fall tun können, diesen Wertmaßstab für sich zu haben und sich im Führungsspiegel anzuschauen, sich selbst die Frage beantworten, ist es fair? So, das lassen Sie einfach mal setzen. Das waren die ersten fünf Tipps, um mit einer kommenden Krise souverän umzugehen. Lassen Sie sich beim nächsten Mal wieder inspirieren, wenn es heißt, führen in schwierigen Zeiten, also zweiter Teil kommt. Aber dieser Podcast heißt dann nicht mehr Führen in schwierigen Zeiten. Ich nenne diese Zeit Schwungvoll. Und so heißt der nächste Podcast Führen in schwungvollen Zeiten. Ich sage Ihnen auch gerne warum. Es gefällt mir einfach. Das hat aber auch vor allem zwei entscheidende Aspekte. Der erste ist, der hat mit Perspektive zu tun. Eine Frage der eigenen Haltung. Schwungvoll ist positiv besetzt, klingt sogar noch gut. Krise, gut. Passt es? Ja, es passt. Das, äh, das ist sie vielleicht auch, eine Krise, aber auch halt eben eine Chance. Auch ein Schwungrad hat einen toten Punkt. Und über diesen toten Punkt muss auch das Schwungrad kommen. Wenn vorher genug Power da ist, kein Problem, wenn die Führung stimmt. Also, es ist eine Frage der Perspektive, der eigenen Haltung, von schwierigen äh, Zeiten zu reden oder von Schwungvollen. Zweite, der zweite Aspekt ist ähm, eine Frage der Stimmung. Es gibt so viele Menschen, die alles und jeden schlecht reden. Es gibt Menschen, die hinter jedem Baum einen Mörder vermuten. Es gibt Menschen, die äh, sind als Jammerer, ich glaube manchmal sogar fast schon geboren. Das ihnen bekannte Modewort heißt Mimimi. Mi, mi. Haben Sie, nein, das haben Sie, Sie haben eine Vorbildfunktion und machen die Stimmung nicht noch schlechter, als sie schon ist. Beschönigen Sie sie nicht. Aber wenn es stürmt und schneit und windet, wenn Wellen und Wogen Wasser ins Unternehmensschiff spülen, ist nicht schlechte Stimmung gefragt, sondern Ärmel hochkrempeln, sich nicht gegenseitig noch runterziehen, sondern Tatkraft, Mut und Energie, also Schwung, in die Führungsarbeit reinbringen. Das ist es was uns während der Krise zusammenwachsen lässt, zusammenhält und nach der Krise gestärkt daraus hervorgehen lässt. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Schulig. Danke fürs Zuhören und bis zum Schluss dabei bleiben. Ich freue mich, wenn Sie das beim nächsten Mal wieder tun und meinen Podcast aufrufen, auf Play drücken und den Lautstärkeregler auf gut hörbar stellen. Vielleicht... Hört noch eine weitere Führungskraft mit? Sie haben sie eingeladen, weil sie auch begeistert Mitarbeiterführung praktizieren will. In diesem Sinne viel Spaß beim Anwenden der Werkzeuge aus unserer Führungstoolbox. Ihr Führungsexperte Stefan Schulig